0: Ja, das ist echt schön, in der Gegenwart Gottes zu sein und die Kilos fallen. So ist das. Ich hoffe, dass nach dieser Serie meine Frau sich wieder ein bisschen mehr über mich freut. Wir waren jetzt in Ägypten war sechs Tage und da war ich am Strand. Meine Frau sieht mich auch nicht nur am Strand, nur zur Info. Aber war so, dann sagt sie so, Mensch, hättest du nicht mehr Lust? Ich sage, Irene, die Serie läuft an. Aber ich versuche, also, ich, wie lange geht die? Fünf Gottesdienste? So zwei, drei Monate? Also, ich, ich, ich denke mal so, 500 Gramm müssten drin sein. Da sind sie weg. In einer Woche. Oh, schön wäre Ihr Lieben, gesunder Glaube. Unser ganzer Körper, alles, was uns ausmacht, hängt oft davon ab, was wir glauben, welche Überzeugungen du hast. Ein gesunder Glaube ist sehr wichtig. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, hört gut zu. Ein geiziger, alter Mann liegt im Sterben. Und er lässt den Lehrer rufen, den Bürgermeister und einen Pastor. Und sagt, hört mal zu, ihr drei, ich werde bald sterben. Und ich möchte meinen Reichtum mit ins Grab nehmen. Jeder von euch kriegt von mir einen Umschlag mit 100.000 Euro. Und wenn ich in diesem Grab da liege, dann schmeißt ihr das auf meinen Sarg. Jeder von euch, okay? Alle drei kriegen Umschlag mit 100.000 Euro. Okay. Der Mann stirbt. War halt mal dran. Irgendwann sind wir alle mal dran. Dann gehen wir. Und ähm, die drei stehen vor dem, vor dem Sarg. Der Bürgermeister schmeißt einen Umschlag rein. Der Lehrer und der Pastor. Und nach diesen ganzen Feierlichkeiten sitzen sie unten beim Kaffeekuchen und sagen, hör mal, ja, sagt der Lehrer, ich habe echt ein total schlechtes Gewissen. Ja, was ist denn los? Ja, ich habe ähm, hab nur 90.000 Euro reingeworfen. Ich habe 10.000 rausgenommen und damit das Dach unserer Schule saniert. Ah, sagt der Bürgermeister. Ähm, ja, ja, ganz ruhig. Ja, ich muss auch was bekennen. Ich habe 20.000 rausgenommen. Ich habe die Heizung in unserem Rathaus saniert und nur 80.000 reingeworfen. Boah. Der Pastor schüttelt den Kopf, total enttäuscht von seinen Schäfchen. Also wirklich, sagt er, das hätte ich von euch nie gedacht. Nie. Ich selbst, sagt der Pastor, habe den ganzen Beitrag rausgenommen und dafür selbstverständlich einen Scheck über 100.000 Euro in den Umschlag gelegt. Also Denkt mal ein bisschen nach. Gesunder Glaube. Also, das sollte mal so ein bisschen, ähm, ich, das hat der Pastor nicht wirklich gemacht. Aber man muss, manchmal muss man einfach mal über Dinge mal ganz easy Dinge machen und, ähm, ja, macht das nicht. Gibt den Leuten das Geld, das Ding gehört. Das wollte ich damit nicht sagen. Was ich sagen wollte ist, man kann auch mal lachen. Aber es ist ganz, nicht so ganz angekommen, oder? Also, wir haben eben gesessen oben noch am Gottesdienst nach dem Frühstück. Da sagte eine, ah, jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest. Von daher, ich glaube, jetzt sind ein bisschen früher angekommen. Wie auch immer, gesunder Glaube ist das Thema, das heute in Gottesdienst. Und ich persönlich glaube, dass jeder Mensch etwas glaubt. Jeder Mensch hat irgendwelche Überzeugungen, die ihn antreiben. Und wenn mir ein Mensch sagt, ich glaube an nichts, dann glaubt er halt an nichts. Aber er glaubt an irgendwas. Und diese, diesen Glauben oder irgendwelche Überzeugungen, die tragen wir in uns drin. Vielleicht gar nicht mal so bewusst, manchmal auch unbewusst, aber, wenn du auf das Ergebnis deines Lebens siehst, schau mal zurück, dann ist das oft ein Ergebnis von deinen Überzeugungen, die du so in deinem Leben hast. Und das hat oft gar nichts mit Kirche zu tun, auch vielleicht nicht mit Jesus. Es sind einfach nur Dinge, die unser Leben bestimmen und dann irgendwann zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel war das bei mir so, als wir Kinder gekriegt haben, vor dreieinhalb Jahren, die erste Tochter, und dann haben Leute gesagt, die schon vor mir Kinder hatten, hör mal zu, das ist ganz wichtig, das Urvertrauen eines Kindes oder Bindungsfähigkeit wird in den ersten drei Jahren des Kindes entwickelt. Das heißt, du als Vater musst da sein und knuddeln, knutschen dein Kind und Tätscheln tragen und du, 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 du. Und mit dem Spazieren gehen, nicht zu lange schreien lassen, damit es nicht denkt, da ist niemand. Habe ich gemacht? Ich hoffe, ich sehe das Ergebnis irgendwann. Oder wenn du zum Beispiel Abi machst, oder eine Ausbildung machst. Ja, von nichts kommt nichts. Dann hast du die Überzeugung, ich muss lernen, ich muss was tun, damit am Ende ein Ergebnis da ist. Das heißt, wenn du nichts tust, einfach nur faul bist, ähm, wird es ja wahrscheinlich am Ende nicht so klappen. Das heißt, wir haben irgendwelche Überzeugungen, irgendein Glauben und das hat Folgen in unserem Leben. Das kommt immer irgendwie zum Ausdruck. Und wenn wir heute hier in der Kirche sind und über Glauben reden, dann glaube ich, dass es ganz entscheidend ist in der Beziehung zu Gott, dass wir einen gesunden Glauben haben. Weil es hängt davon ab, wie du Gott siehst. Dementsprechend glaubst du. Das ist ganz einfach. Je nachdem, welche Sicht du von Gott hast, dementsprechend sieht auch dein Glaube aus. Was ist gesunder Glaube? Ich habe mal eine Definition mitgebracht. Ich lese die mal vor. Der gesunde Glaube macht es dir und mir möglich, jetzt und heute zu leben, also wir leben in der Gegenwart, befreit von den Lasten der Vergangenheit und ohne Angst vor den Herausforderungen der Zukunft. Leute, das ist ein geiles Leben. Wenn du heute lebst und weißt, dich belastet nichts aus der Vergangenheit und du hast keine Angst vor der Zukunft, wisse, wie befreit man dein Leben kann. Und so einen Glauben wünsche ich mir und so einen Glauben will ich haben. Nur was ist die Grundlage für so einen Glauben? Was ist das Fundament? Wie komme ich dahin? Was ist der entscheidende Punkt zu sagen? Wenn ich das habe, dann habe ich ein richtig festes Fundament. Ich habe fünf Brüder, zwei Schwestern, ich hatte meinen Vater, der ist gestorben, aber das war so, jeder musste dem anderen helfen, ein Haus zu bauen. Ja, dann fuhr man halt nicht so oft in Urlaub, aber ein Häuslein war schon was. Wenn man ein Haus anfängt zu bauen, wenn das Fundament nicht stimmte. Das war das Wichtigste, da kam Eisen rein. Ich habe mich manchmal gewundert, wieso macht nicht so viel Eisen rein? Aber wenn das Fundament nicht stimmt, wenn der Betondecke wenn die nicht stimmt, dann fällt der Rest, was du nachher drauf baust, in sich so zusammen, wenn schwaches Erdbeben kommt oder der Vater zu laut schnarcht oder was auch immer. Das Fundament ist total wichtig, ein solides Fundament. Und darum geht es heute. Wie schaffe ich mir ein gesundes, ein solides Fundament, das mich in meinem Leben trägt? Und ich möchte heute mal andersrum beginnen. Ich möchte nicht sagen, was gesund ist, sondern ich möchte erstmal mit ein paar Dingen ausräumen, was nicht gesunder Glaube ist. Was mit Glauben überhaupt nichts zu tun hat, wir aber oft zu denken, das ist entscheidend, ich muss das und das tun. Und der erste Punkt ist, gesunder Glaube hat erstmal nichts, gar nichts damit zu tun, was ich tue oder was du tust. Eigentlich sind wir so gepolt, ja, vielleicht auch wenn du schon Christ bist, das mit Gott schon so kennst und lange lebst. Ich muss was tun. Aber ich bin der Überzeugung, dass gesunder Glaube erstmal nichts damit zu tun hat, was du tust. Ich als Mensch, ich als Typ, ich denke eher so, oh, ich habe was getan, also lebe ich. Ich fühle mich lebendig, ich habe was geschafft. Schaut her, das habe ich geleistet. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Haus gebaut, ich habe das und das entwickelt, das habe ich gemacht und dann fühle ich mich doch irgendwie gut. Ist ja auch so. Gott hat diese Schöpfergabe in uns Menschen hineingelegt. Wir dürfen uns darüber freuen. Ja, guckt dir meine Pokale zu Hause an. Ich bin Fußballspieler, ich bin Tennisspieler. Ich bin, ich bin, ich bin. Und wir haben so einen, so einen imaginären Scham zu Hause mit den Dingen, was wir geleistet haben. Und das äh, bringt in uns in so ein Wohlgefühl. Ja, ich bin was, ich kann was. Aber das, der, der Punkt ist der, wenn man feststellt, irgendwann, warum auch immer, man kann diese Dinge nicht mehr tun, oder vielleicht nicht mehr schätzen, was man tut. Oder andere Leute schätzen nicht, was man tut. Irgendwie fühlt man sich dann schlecht. Irgendwie fühlt man sich depressiv, vielleicht auch mies. Und auf einmal entdeckt man, wie abhängig man davon ist, was man kann und was man nicht kann. Und das ist oft ein Fundament für einen Glauben, dass die Leute sagen, was ich kann, das ist mein Fundament, was ich nicht kann. Aber es kommt eine Zeit, und das glaube ich, in fast jedem, der hier sitzt, irgendwo merkt wir können nichts tun. Und trotzdem muss der Glaube dich halten. Also ich bin überzeugt, gesunder Glaube hat nichts damit zu tun, was ich tue. Zweitens, gesunder Glaube hat nichts damit zu tun, was andere über mich sagen. Es ist ja echt verwunderlich, wie sensibel wir alle sind, was andere über uns sagen oder denken, oder? Ja, wenn mir beim Frühstück jemand sagt, hör mal, da war total blöd, was du da gemacht hast. Oder ein Kollege sagt, das ist totaler Mist. Da kann ich im Büro sitzen und die Gedanken treiben mich und treiben mich. Wieso hat er das gesagt? Wieso hat er das Ich habe das und das von Kunden versucht zu machen. Hat nicht geklappt vielleicht. Warum hat er das gesagt? Den ganzen Tag hat so einen negativen Touch, weil irgendjemand was gesagt hat. Es kann verletzen und einen irgendwie nicht mehr loslassen. Ich erinnere mich sehr gut, einmal da war eine Konferenz, viele Teenager. Da musste ich mal predigen, lange ist her, 20 Jahre her, da war ich, da war ich 20, stimmt, 20, ja. Und äh, da waren so viele Menschen, da habe ich gepredigt und es war okay. Und ähm, keiner sagt was, bis einer kam und sagt, hör mal, das war einfach nur Kacke, was du da gemacht hast. Nur Blödsinn. Wisst ihr, wie das ist? Die 1900 haben nichts gesagt. Aber dieser eine, boah, das bohrt in meinem Herzen. Wieso sagt er das? Was will der? Warum sagt er, dass das Blödsinn ist? Und man denkt, hoffentlich hat nicht jeder so gedacht wie er. Und das ist kein Fundament für einen Glauben, für eine Überzeugung, wenn, Leute, wenn die Leute sagen, hey, was die über dich sagen, das hat nichts damit zu tun, was dein gesunder Glaube ist, was die Leute über dich denken. Gar nichts. Das ist kein Fundament, wird dich nicht tragen. Und das Dritte ist, gesunder Glaube hat nichts damit zu tun, was ich habe. Vielleicht denkt ihr, das ist aber komisch, hat nichts mit dem Glauben zu tun. Doch, ich glaube schon. Was habe ich? Vielleicht ein gutes Haus, eine kleine Wohnung, eine Familie. Ich die stolz bin, Kinder, eine Frau, ich habe gute Freunde, ich verdiene ein bisschen Geld, cool, kann mir einiges leisten, habe Freunde, habe eine Menge Beziehungen, habe schöne Sachen. Und all das gibt mir auch das Gefühl, ey, mir geht es gut, mir geht es sehr gut und ich kann mich bewegen, ich fühle mich frei, ich bin unabhängig. Aber sobald man diese Dinge anfängt zu verlieren, was sehr schnell passieren kann, weiß man eigentlich, wie abhängig man davon war, und wie schmerzvoll es ist, diese Dinge nicht mehr zu haben. Wenn ein guter Freund stirbt. Wenn die Kinder krank werden. Wenn ich arbeitslos werde. Wenn ich Probleme bekomme mit dem, auf meinem Arbeitsplatz. Ich fange an, niedrig von mir zu denken. Ich habe einen Freund, der wurde arbeitslos. Und er hat sich nicht getraut, auf die Straße zu gehen. Weil seine Überzeugung war, das dass, dass ist das Wichtigste. Wenn, du, wenn ich mein Gesicht verliere vor den Menschen draußen, das war sein Glaube, dann habe ich alles verloren. Das kann nicht ein Fundament sein des Glaubens. Die Dinge, die ich habe, sind mein Fundament. Das funktioniert nicht. Das wird uns nicht tragen. Aber oft ist das so, so denken wir oft, dass unser Glaube damit zu tun hat, was wir tun, was die Leute über uns sagen und was wir haben. Und in der Bibel, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und viele Menschen, die diesen Vers hören, denken erstmal, ja ohne Glauben, also ich muss was tun. Ich muss was tun, ich muss mich in Bewegung setzen, irgendwas für jemanden tun, vielleicht dem Flüchtling helfen, was gut ist, vielleicht da was spenden, meine Zeit opfern, das Auto reparieren. Gute Dinge. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber ich glaube, dass mit diesem Glauben was ganz anderes gemeint ist. Was ist das Fundament für einen gesunden Glauben? Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus der Bibel, der mich begeistert. Es geht um Jesus. Ich glaube, dass Jesus uns ein sehr, sehr gutes Vorbild ist, was gesunder Glaube angeht. Jesus wurde geboren, lebte als junger Mann und irgendwann sagte sein Vater, mir: "So, mein Freund, jetzt ist es dran, du beginnst jetzt zu wirken. Und bevor Jesus einen geheilt hat, bevor er eine Predigt gehalten hat, wo Leute sich entschieden haben, Gott nachzufolgen, bevor er irgendetwas getan hat, geht Jesus zu Johannes das sah damals so, der sah ein bisschen verwahrlost aus, war ein Mann Gottes. Passt nicht um das Schema des Volkes, aber er war ein Mann Gottes und lässt sich von Johannes taufen. Und dann passiert etwas, bevor Jesus überhaupt was getan hat, überhaupt was hatte, sagte eine Stimme vom Himmel, bei der Taufe, nach der Taufe, du bist mein Geliebter, an dir habe ich wohlgefallen. Hör mal, du bist mein Geliebter, ich habe so eine Freude an dir. Du bist mein Geliebter, ich finde dich so toll, Jesus. Sagt der Vater im Himmel zu seinem Sohn Jesus, ohne dass er bisher den Finger gekrümmt hat, irgendwas bewirkt hat hier auf der Erde. Und ich glaube, dass das das Fundament ist. Und diese Stimme, diese Aussage begleitete Jesus das ganze Leben lang. Das war das Fundament. Wo immer er auch hinging, wo immer er auch redete, wusste er, dass er ein Geliebter war die Menschen liebten Jesus, sie hassten ihn. Die Menschen applaudierten ihm, aber sie kreuzigten ihn auch. Sie spuckten ihn ins Gesicht und klopften ihm auf die Schulter. Aber was er immer gewusst hat, in allen Lebenslagen, das war dieser erste Satz seines Vaters, ich bin der geliebte Gottes. Ich bin ein geliebter. Leute, das ist Wahnsinn. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, die Jesus durchgetragen hat. Deswegen konnte er seinem Vater am Himmel treu dienen. Bis zum Tod ist auferstanden und ist jetzt wieder bei Gott, weil er wusste, wer er ist, unabhängig von dem, was er hatte, was sie über ihn dachten und was sie über ihn sagten. Wenn es um gesunden Glauben geht, dann ist die Hauptfrage des Lebens, glaube ich, wirklich. Wenn es um Glauben geht, wenn du dich auf den Weg machst, diesen Gott kennenzulernen, das ist so wichtig zu wissen, wie du über Gott denkst. Glaubst du, dass du der Geliebte oder die Geliebte Gottes bist? Ich meine jetzt nicht vom Kopf. Ja, ich glaube, ich geliebt bin. Glaubst du wirklich, dass du der Geliebte, die Geliebte Gottes bist? Freunde, wenn, wir das, wenn das in unserem Herzen drin ist, dann ist so, viel, ist so viel leichter. So viel leichter, weil wir wissen, zu wem wir gehören. Oder glaubst du, ich bin ein kleiner Mensch und ich muss ständig beweisen, dass ich was kann? Oder ich muss schon sicher gehen, was die Leute über mich reden. Dann kann ich mich gut fühlen, erst dann. Glaubst du, dass du so geliebt bist? Unabhängig, was auch immer die Menschen um dich herum sagen und denken und was sie tun. Ich möchte jetzt, Tobi, du kannst mal nach vorne kommen. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Bibelstellen lesen. Und ich wünsche mir sehr, das sind Texte aus der Bibel, dass Gott selbst in euer Herz in das hineinspricht, was für Gott, was für Jesus was für den Heiligen Geist so wichtig ist, was er möchte, dass er in unserem Herzen verankert ist. Das ist wie ein Fundament für einen gesunden Glauben. Das ist das Fundament, das solide Fundament, das den Rest in unserem Leben trägt. Schließt einfach mal die Augen und tut so, als wenn Gott selbst zu euch reden würde. Du, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich mit einer immerwährenden Liebe. Ich habe dich gesehen, bevor du geboren wurdest. Ich liebte dich. Noch bevor du sprechen konntest und bevor dich deine Mutter berühren konnte, habe ich dich gerufen. Ich habe dich in der Tiefe der Erde geformt. Ich habe dich im Körper deiner Mutter zusammengesetzt. Du bist mein, ich bin dein. Du bist der, der zu mir gehört und ich möchte zu dir gehören. In meiner Umarmung bist du sicher, was immer geschieht. In meinen Augen bist du total kostbar. Du bist so kostbar wie das Licht in meinen Augen. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter, du gehörst zu mir und bist immer Teil meiner Gedanken. Du bist immer in meinem Herzen. Ich werde dich nie, niemals alleine lassen. Ich werde an der Wahrheit festhalten, dass du mein Geliebter bist. Und ich bin mit dir, wohin du auch gehst und was auch immer du tust. Denn ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern sie aus dem Unheil zu befreien. Ich weiß alles, was du getan hast. Ich weiß sogar, dass du mich ablehnst. Trotzdem, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Ich bin dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat und dir seitdem beisteht. Ihr Lieben, Gott Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Es ist ganz egal, wo ein Mensch steht. Ob er Gott kennt, sich auf dem Weg macht oder gar nicht kennt. Weiß gar nicht, was es ist mit Gott und Jesus. Aber eins darfst du heute wissen, das ist die Wahrheit. Gott ist für dich. Und das ist die Grundlage für einen gesunden Glauben. Wenn wir das in unser Herzen lassen. Das ist nicht unser Verhalten. Ja, das bedeutet noch lange nicht, dass Gott mit allem einverstanden ist, was ich in meinem Leben tue oder mit dem, was du in deinem Leben tust. Das bedeutet es nicht. Aber unser Versagen, unsere Ablehnung hält Gott nicht davon ab, für dich zu sein. Niemals. Und das ist der Beginn eines gesunden Glaubens, einer Reise mit Gott, das anzunehmen, dass es einen Gott gibt, der für dich ist und nicht gegen dich. Und wir können diese Liebe Gottes nur in Anspruch nehmen, wenn wir Jesus, das, was er getan hat am Kreuz, für uns gestorben ist, sagen, Gott, ich brauche dich. Es erfordert Demut zu sagen, ich brauche dich. Ich kriege das allein nicht hin. Du musst das in meinem Leben machen. Der Glaube ist kein Ritual, ist kein, kein, keine Regeln, keine Vorschriften, die ich einzuhalten habe. Alles dreht sich beim Glauben in eine Beziehung. Deine Beziehung zu Gott, die du eingehen kannst durch Jesus Christus. Das ist das Angebot, das Jesus macht. Wisst ihr, warum Glauben keine Vorschriften ist, keine Regel? Weil Regeln nie das menschliche Herz verändern können. Nie. Weißt du, was der Gesetzgeber kann sagen? Wir verbieten Rassismus. Das kann der Gesetzgeber machen. Ein Gesetz darf das eine Regel. Aber ein Gesetz wird nie das menschliche Herz verändern. Es wird nie einen Rassisten zu einem freundlichen Menschen machen. Zu einem Menschen, der liebt. Nie. Weil es kann das Gesetz nicht. Das kann nur die Liebe Gottes, die in dein Herz kommt. In meinem Herz und in deinem Herzen. Gesunder Glaube beginnt im Herzen. Wenn du Gottes Liebe heute noch nicht an dich rangelassen hast oder bisher nicht, dann möchte ich das empfehlen, echt heute zu tun. Das ist mein Wunsch für dich. Denn das ist die gesündeste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen willst, wenn du gesund leben willst. Jemanden zu haben, der dich bedingungslos annimmt und liebt, ohne dass du bisher einen Finger gekrümmt hast, ohne dass du was vorzuweisen hast. Wenn diese Sätze und Gedanken sich nur im Kopf befinden, passiert nichts. Sie müssen in unser Herz rutschen. Jesus muss uns in unserem Herzen treffen. Und wir wollen das heute machen. Ich möchte heute die Entscheidung geben, das zu tun. Die Leute, die mit Gott nichts am Hut haben und ihn noch gar nicht kennen, Ihr sollt einfach nur wissen, da es gibt einen Gott, der für euch ist, der für dich ist. Und die Leute, die das schon ein bisschen kennen mit Jesus und wissen, hey, das gibt da sowas, man kann mit Gott leben. Du kannst heute gleich hier nach vorne kommen, da haben wir so zusammen, so Powersamen. Ja, als Zeichen dafür, dass du anfängst, mit Gott zu leben, dass du das glaubst, was Jesus für dich getan hat. Du kannst du nach vorne kommen und dir so ein Tütchen mitnehmen und da vorne werden gleich die Lokalpastoren stehen, die vom Gebet und die werden mit dir beten dass du neu die Entscheidung oder ganz neu einfach die Entscheidung für Jesus triffst. Aber ich möchte auch die ansprechen, die das schon kennen, die lange mit Gott leben und für die die Liebe nur eine Kopfsache ist. Die spüren davon nichts. Jesus sagt einmal zu, seinen, zu, also zu den Menschen in der Kirche, hey, weißt du was, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will, dass du die erste Liebe neu entdeckst. Du sollst ohne diese Liebe nicht leben, weil der Glauben, der wird sehr schwer. In unserem Leben gibt es Prüfungen, gibt es Stress, wir wissen nicht, was passiert. Und deswegen brauchen wir diese Verwurzelung in unserem Herzen, dass da einer ist, dass Gott für uns ist, dass er mich von Herzen liebt, dass ich der Geliebte Gottes bin. Ist es nicht schön zu wissen, dass du der Geliebte Gottes bist? Wahnsinn. Ihr dürft, Ich bete jetzt, ihr dürft gleich während dem Lied, ihr werdet da nach vorne, nach vorne hinkommen und euch einfach so ein Tütchen nehmen. Die Leute werden für euch beten. Oder wenn ihr eine Entscheidung trefft, diese Liebe anzunehmen, dürft ihr das tun. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Liebe uns gilt. Ohne eine Bedingung, nur Vertrauen. Wir müssen dir entgegenkommen und sagen, ja, ich nehme das für mich an. Danke, dass Menschen das heute Morgen schon für sich festgemacht haben, ganz zum ersten Mal im Leben. Und ich bete jetzt auch hier, dass du selbst diesen Heiligen, durch deinen Heiligen Geist das in den Herzen der Menschen legst. Das können wir Menschen nicht. Dass die anfangen, diese Wege zu gehen mit dir, über Gott nachdenken, über dich nachdenken, über dich, Jesus. Und ich bete für die, die vielleicht schon so lange Christen sind, aber wo die Liebe weg ist, wo nur noch der Verstand vorherrscht, wo die vielleicht denken, ich muss nur für Gott arbeiten und da ist keine Wärme, da ist kein Feuer. Ich möchte, dass du durch deinen Heiligen Geist neu deine Liebe in ihre Herzen legst. Dass sie ganz neu auftauen, ganz neu aufbrechen. Das kannst du tun, weil du der lebendige Gott bist. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Amen.